0: Wir freuen uns, dass die heutige Folge von einem tollen Partner ermöglicht wird. Die Startup-Unit von Hamburg Invest ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zu den Startup-Angeboten der Stadt. Hier gibt es Infos und Support zur Finanzierung und zu wichtigen Events und Netzwerken in der Hansestadt. An der Schnittstelle von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung stärkt die Startup-Unit das Hamburger Ökosystem für Gründer in Nen. Viele weitere Infos findet ihr auch auf der brandneuen Online-Plattform startupcity.hamburg. Wir sind sehr happy über diesen gleich in mehreren Hinsichten diversen Gast in unserem Podcast. Eine Diplom-Ingenieurin aus Mexiko, die nach ihrer Karriere im goldenen Käfig der Automobilindustrie parallel zur Familie auch noch ein Startup in Deutschland gründete. Wow, fast so selten
1: wie Unicorns. Herzlich willkommen, Jessica Rios. Danke, Heidun. Hallo, liebe Jessica. Wir freuen uns, dass du hier im Hastings-Studio bei uns bist. Erzähl uns doch bitte kurz, was macht JobMatchMe? Me? Klar, gerne. Danke, Marlies. Äh, Jobmatch ist ein Jobplattform
2: für Fachkräfte und Arbeitgeber. So ein bisschen eine Art für Tinder für Jobs, die einfach
1: ganz so schnell und unkompliziert Fachkräfte sich bewerben können zu Arbeitgeber. Jetzt weiß ich natürlich, dass ihr in einem Bereich unterwegs seid, wo sehr hoher Fachkräftemangel ist. Äh, welche Bereiche sind das genau? Wir sind in Logistik, im Pflegebereich
2: und seit Oktober in der Gastronomie und Service. Ähm, Jessica, du kommst aus Mexiko,
0: hast dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert und an der TU München noch einen Master in Management äh, in Technology draufgesetzt. Wow. Wie kam das? Warum hast du genau diese Studienfächer gewählt? Ich habe es... Ähm ähm,
2: als ich Teenager war, äh, hatte ich eine Leidenschaft fürs Marketing äh, und dann habe ich angefangen mit Marketing. Damals mich zu so interessiert, aber da dachte ich, es ist mir so einfach. Ich brauche ein bisschen mehr Herausforderung und da dachte ich, äh, Frauen können nicht mitzahlen. Und da habe ich gedacht, ja doch, können wir es machen. Doch. Und ich, doch. <lacht> Ingenieurwesen und äh, ich habe es mir auch ausgesucht, was wäre es für mich. Äh, Wirtschaftsingenieurwesen war für mich eine Option, wo ich danach die ganzen Möglichkeiten hätte, aber mit Hintergrund zahlen. Und das äh, deswegen habe ich das gemacht und die anderen in der Tür München war quasi fast Schicksal. Das ähm, kann ich später erzählen, aber da war natürlich eine gute Option für mich, äh, weiterzumachen. Mhm.
0: Und du hattest in unserem Vorgespräch mal gesagt, dass du auch äh, mit Marketing nicht so viele Chancen gesehen hast. Ist das richtig?
2: Genau. Ähm, wir In Mexiko und natürlich zusammen mit Doch kann ich ähm, ähm, war das Thema, in Mexiko kannst du schwer deine Leidenschaft komplett folgen und so sagen, ich werde ein gutes Leben haben und wenn ich ich spreche von gutes Leben, spreche ich einfach für die, was wir in Deutschland kennen, für Basics, ne? dass du Gesundheit hast, dass du äh, wirklich genug Gehalt hast, um deine Familie zu gründen. Solche Sachen, wenn du zum Beispiel Künstlerin bist, äh, kannst du vielleicht erst nicht dich erlauben. Und deswegen habe ich gedacht, ja, da mache ich einfach äh, etwas, wo ich auch Geld verdienen kann.
0: Ja, super, cool. Und was brachte dich dann nach Deutschland? Ja, das
2: ist, ähm, ich habe immer den, ähm, den keine Ahnung, äh, Leidenschaft einfach äh, Ausland zu sein ähm, und seit ich ein Kind war, habe ich irgendwann den Flughafen, fand ich super interessant, anderen Leute, anderen äh, Herkunft und ich wollte immer nach Ausland und ähm, da alle Menschen in Mexiko, oder nicht alle, aber viele nach Amerika äh, gegangen sind, da dachte ich, nein, ich möchte jetzt irgendwo anders und da habe ich für mich Europa entdeckt und, ich war zwischen Frankreich und Deutschland und am Ende dachte ich, okay, Deutschland kann man mehr mit Ingenieurwissen weitermachen. Und das war der erste Grund, warum ich mich ganz jung für Deutschland entschieden hm. habe. Und was hast du, wo hast du, wie bist du hier dann eingestiegen? <lacht> mit 19. Ich war 19 Jahre alt. Ich hatte wirklich meine Eltern Komm, wir sind nicht Akademiker, eine interessante Geschichte für später, äh, aber da dachte ich, äh, ich möchte gerne nämlich, äh, dahin gehen und ich bin als Opa gekommen. Und ich konnte kein Deutsch und ich dachte, wow. ich muss zuerst lernen und ich habe ein Jahr gespart, <lacht> um mein Flugticket zu kaufen und nach Hamburg zu kommen und... Ähm, Tatsächlich, ich bin als erstes richtige <lacht> Stadt gewählt, super. <lacht> Absolut und äh, Hamburg war, hat mein Leben geändert. Ich dachte, oh wie schön die Stadt, ah, aber auch die Menschen und das war die erste Kontaktbund mit Deutschland ähm, und dann gab es mehrere.
0: Äh mhm. Aber dann hast du, geht uns ja jetzt so ein bisschen auch ums Business. Ähm, mhm. Klar bei einer Firma angefangen. Vielleicht willst du dazu noch was sagen? Ja, danach, ein bisschen später, nach dieser au
2: geschichte bin ich weiter, habe ich weiter studiert und da habe ich eine Stipendium bekommen vom Volzwang, als ich noch Studentin war, damit ich nach Deutschland kommen konnte und ich studieren konnte. Und da ist die Geschichte von Theo München. Und, und da gaben da die Möglichkeit so einzusteigen. Und ich war damals 23 ähm, und ich, bin, äh, ich habe noch nicht mein Studium zu Ende gehabt und da habe ich schon praktisch eine feste Stelle im Volkswagen gehabt. Das war natürlich für mich und wie die Möglichkeiten sind in Mexiko wirklich, ähm, besonders. Und da habe ich äh, angefangen in den Qualität. Ähm, und da ist äh, Volkswagen, ist, ich bin ein Volkswagen-Kind,
1: ne? das muss man sagen. So, aber die Geschichte geht ja nicht die ganze Zeit weiter bei Volkswagen und das finde ich irre, weil das ist ja ein ganz, wie du schon beschreibst, ein, ein toller Erfolg für dich gewesen, ein renommierter Job. Mhm. Und trotzdem hast du gesagt, nee, Konzern nicht, sondern hast gegründet. Ja, Warum? genau. Das ist
2: äh, Jahre später passiert. Da sind wirklich, ähm, da habe ich äh, im Volkswagen eine Karriere angefangen. Ich war sehr jung als äh, Referenten zum Vorstand in Volkswagen Mexiko. Danach ähm, habe ich mich hierher geschickt als Experte äh, für Controlling-Projekte in USA. Und ähm, irgendwann am Ende dieser diese Aufgabe, zwei Jahre später, habe ich äh, war mein Vertrag in international geändert, musste ich nach Mexiko wiederkommen und mein Mann wurde geschickt nach Deutschland jetzt mit Volkswagen.
1: Moment, da gab's es Mann inzwischen, <lacht> das wollen wir jetzt ja, noch genau.
2: einmal. Ja, genau. Äh, ein bisschen dann die, die Geschichte nicht zu mischen. Ähm, ja, dann, er hat auch bei Volkswagen gearbeitet, lustigerweise aus Hamburg, ähm, Daniel ist aus Hamburg und haben wir uns damals in Mexiko kennengelernt. Haben waren wir getrennt zwei Jahren und im dritten Jahr, was ich wir gesagt haben, nein, es geht nicht, dass wir weiter äh, nicht zusammen sind, habe ich eine Pause äh, gefordert in Volkswagen oder angefragt und ähm, nach einem Jahr in, in Volkswagen Deutschland haben wir beide selber gesagt, hey, wir wollen gerne etwas machen für uns und ja, das ist das war einfach den Grund
1: und das heißt, ihr habt gemeinsam gegründet. Also ja. das ist ja auch immer was Besonderes, wenn man das mit seinem Partner macht.
2: Absolut. Und äh, wir haben beide uns entschieden. Wir lassen die Welt, die wir kennen, und diese goldenen Käfig, was ich jetzt, äh, ich no, natürlich, ich liebe Volkswagen immer noch. Ähm, aber für uns war das. Äh, haben wir eine intrinsische Motivation, etwas anders zu machen und etwas für uns zu machen und etwas für, wo wir leidenschaftlich unterwegs sind. Und deswegen haben wir nach ähm, viele Jahren, äh, acht Jahren war ich bei Volkswagen gekündigt.
1: Mhm. Ja, bei kann den. ich gut nachvollziehen. Ich bin auch aus dem Konzern raus und ja. die Freiheit ja. ruft. Und ja, dann kennst du das, ne? Ja. Ja. Und wie lange ist das her, dass ihr gegründet ähm, habt?
0: Wir sind jetzt sechs Jahre unterwegs. Mhm. Ähm, Nochmal zurück zu dem Moment, ähm, als ihr dann den goldenen Käfig verlassen habt, <lacht> den schönen goldenen Käfig. Ja, das klingt jetzt hier alles so easy, aber ich glaube, du warst, ähm, dann erst, euer erstes Kind war schon da, war gerade sechs Monate alt, als ihr gegründet habt. Wie fühlte sich das an mit dem Risiko? Weil dann ist man ja nicht mehr so komplett easy, mm -hmm. zu sagen, ja gut, und dann schlafen wir mal unter der Brücke oder am Strand, sein <lacht> muss. Ja, äh, Marlies, du warst da. ne? Das, äh, ich weiß nicht, wie war es für
2: dich?
1: Es ist, ich hatte noch kein Kind. Okay. Aber ich wollte Freiheit. Und ich hatte keine
2: Verantwortung. <lacht> ja, okay. Äh, vielleicht ist das die Mix, ne, ein bisschen Mexikanerin äh, so sein, dass ich äh, nicht so viel nachgedacht habe, was wären die Konsequenzen, sondern mehr motiviert aus dem, lass uns das etwas gründen, lass uns etwas machen. Und natürlich haben wir uns ein bisschen abgesichert. Ne? Ich habe eine Wohnung ähm, in Mexiko sehr früh gekauft, da habe ich die verkauft und habe gesagt, okay, jetzt habe ich für mich, weil ich brauche das, ich, ich weiß es nicht, als Frau, man braucht ein bisschen... Ne, äh, etwas Festes zu haben. Und für mich war das, dass ich dieses Geld hatte für mich. Etwas, wo ich dachte, ich kann so fast ein Jahr leben, ohne einen Job, ohne ohne Incoming. Ähm,
0: und dann, das, das war denn Sicherheit, was ich hatte. Ja, also, ähm, Daniel ist ja jetzt Hamburger, hast du schon gesagt. Ja. Ich kenne ihn ja auch ein bisschen, also wirkt jetzt für mich nicht so richtig Larifari-Typ. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, wer war die treibende Kraft? bei euch beiden jetzt ein Startup zu gründen oder war das so gleich verteilt? Ich
2: glaube, da war wirklich eine sehr gemeinsame Entscheidung. Mhm. Es ist, ja, äh, das war ähm, äh, damals war die Sendung, hey äh, Daniel, oh, für ihn ne, ähm, die Möglichkeit ist, dass du nach China oder Russland gehst und für mich war so, Jessica, du kannst äh, weiter Karriere machen in Mexiko und beide wollten diese Wege nicht. Und da tatsächlich haben wir uns das Schicksal ganz stark in die Hände genommen und gesagt, nee, wir machen unser Sink. Also,
0: also die Liebe hat gesiegt quasi. Absolut, absolut.
1: Toll, <lacht> Toll aber jetzt wollen wir noch mal ganz zu den... <lacht> Ich cool. <lacht> genau so, genau so. Äh, Nochmal so ein bisschen verstehen. Wie ging denn das dann? Was waren die, was waren die entscheidenden Gründungssteps? Also, ihr beide habt zusammen die Idee gehabt mit einem kleinen Baby auf dem Arm. Und wie ging das dann? Ja,
2: das war, ähm, ehrlich gesagt, getrieben, dass etwas zu gründen war, gemeinsam, aber genau die Idee, was genau war er von Daniel, ne? Weil er war immer im Personal gearbeitet und hat auch äh, oft gemerkt, wie aufwendig sehen mit dem Lebensläufer ist. Ne? Dass dass man Stapel im Volkswagen oder damals ähm, so viele Lebensläufe, dass man lesen kann und äh, war für Daniel, es muss anders möglich sein. Und ähm, das war so mit von fachlich, ne, wie, wie wir gegangen sind und mit dem Kind. Da haben wir gesagt, okay, es ist neun Monate alt, wir sind noch, noch frei, um uns zu bewegen. Wir brauchen nur eine Kita. Das war das Thema für uns. Aber ihr
1: hattet bis zu dem Zeitpunkt ja keinerlei Gründungserfahrung. Nein. Wie seid ihr dann vorgegangen? Nein, wir haben uns wirklich sehr
2: schlau gemacht. Wir haben einfach alles genommen, was wir konnten. Menschen, die wir kannten, gefragt, Bücher gelesen, wirklich sehr viel selbst äh Recherchiert. Und Netzwerk. Netzwerk auch. Aber wir hatten kein Netzwerk damals. Als wir nach Hamburg gekommen sind, hatten wir ja kein Netzwerk, weil ähm, Daniel war, Gefühl 15 Jahre nicht mehr in Hamburg, 10 Jahre nicht mehr in Deutschland. Ich auch nicht. Ich kannte nur Leute aus Volkswagen. Und du kennst das auch, wenn du im Konzern bist, dann kennst du nur die Leute aus dem Konzern. Und
1: sitzt aber, in einem Elfenbeinturm, genau. Ja,
2: aber da, die kennen die niemand draußen. Und da mussten wir selber uns diese Netzwerk zuerst schaffen.
1: Und gab es dann Menschen, die euch unterstützt haben? Ja, also, klar. gibt ja immer so Schlüsselpersonen, ja, oder? Ja,
2: gab es. Das, gab das. Ein paar Menschen, die wir privat kennen und die haben uns wirklich, die Person hat uns jemand anderen vorgestellt und diese Person, eine ist unser Business Angel und die uns geholfen hat, mit den ganzen Psychologie Aspekte bei uns zu entwickeln und so hat sich einfach weiter die Netzwerke
0: weiterentwickelt. Okay, Gehen wir mal ein bisschen weiter zum aktuellen Business. Ähm, ihr verfolgt eine Red Ocean Strategie. Erklärst du uns kurz, was das ist? Red Ocean ist ja. ja klar. Das ist äh, Red Ocean, muss ich
2: da auch an. <lacht> es ist, wenn der Markt wirklich so viele Lösungen viel -B 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 gibt, viel ne? Wettbewerb gibt. Das ist ein Problem, die schon alle gemerkt haben, und es gibt viele äh, anderen Anbieter oder Wettbewerb in diesem Markt und da musst du da wirklich äh, schnell
0: und gut sein. Mhm. Also das heißt, es ist ein Markt, in dem die Fische im Wasser kämpfen. Das sich dann rot färbt. Mhm. Ja, okay. Ähm, was macht ihr anders als der Wettbewerb? Warum sollten Kunden sich dafür entscheiden, über euch zu recruiten?
2: Ja, äh, wir, sind, äh, wir haben es ein, ein sehr besonderes äh, Modell. No, wir haben es zuerst verstanden, was ist das Problem bei den Fachkräften. Wir sind zum ersten Mal nicht gegangen zu der Arbeitgeber und sagen, hey, wie, wie lösen wir dein Problem? Mhm. Sondern wir sind zu den Fachkräften gegangen und gesagt, okay, wir entwickeln das Projekt oder da, da, unser Produkt, mhm. Hand in Hand mit dir. Und das ist
0: was, ich glaube, das sind wir einzigartig, wie wir die Fachkräfte verstehen. Ah, super. Ihr habt also als erstes eigentlich den Markt verstanden, dass der sich wandelt vom äh, Nachfragermarkt zum Anbietermarkt, ne? Ja.
2: Und da haben wir dann auch dazu, äh, muss man sagen, wir haben so als das Problem gelöst für die Fachkräfte, mhm. was ist, die Hörer, der sich so, ne, eine einschreiben, Lebenslauf schreiben, suchen, das haben wir so als das Problem gelöst und dann haben wir uns eine Idee: Wie können wir als Businessmodell entwickeln für den Arbeitgeber? Das ist wirklich nicht eine einfache Markt mit
0: mit beide. Mhm. Ihr fokussiert euch ja auf ein ganz bestimmtes Segment ähm, abgesehen von den Verticals. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht so deutlich gesagt. Mhm. Ähm, nicht Akademiker, sondern ja. genau, vielleicht das ja, passt glaube ja, ich ganz das, gut.
2: Okay, na, ja klar. Ähm, wir haben es gemerkt. Wie Netzwerken wir? Na, wenn, wenn du studiert hast, wenn du einen Konzernkarriere äh, gemacht hast und so, wir äh, sind bei LinkedIn, und, äh, wir äh, nicht nur nicht nur bei LinkedIn, aber wir netzwerken auch mit Menschen, mit anderen, die, na, äh, deine Peer Group äh, und die mögliche Arbeitgeber, dann äh, machst du dich schlau, wie du anschreiben sollst und recherchierst du. Das, das kennen wir alle in diese Akademikerwelt. Aber was passiert mit jemanden, die ein Beispiel ein Lkw-Fahrer, der sitzt nie hinter einem Computer? Ja. Was passiert mit den Kassiererinnen oder die Pflegehelfer? Ne? die die sitzen nicht da, die Netzwerken nicht, die die verbessern sich selber nicht, damit sie einen besseren Job haben, sondern sie machen seinen Job und das war's. Und das ist was, wie gesagt, wo wir uns spezialisiert haben und sagen, wir müssen die verstehen. Und äh, das ist unser besonderes Markt, äh, die Blue Collar,
0: mhm. die sogenannte Blue Collar Markt. Ja. Ne? Und deswegen kommen die zu euch, weil sie dann den Eindruck haben, dass ihr sie versteht auch wahrscheinlich. Ja, oder? wir haben
2: also wirklich eine leichte Art und Weise, wie man sich anders bewerben kann, ja. Okay. Mhm. Und wer bezahlt euren Service? Ja, unser Businessmodell ist, dass der Arbeitgeber bezahlt. Wir haben zwei Modellen. Das ist Subscription-Modell, wo sie jedes Monat, wie eine Stelle Stelleanzeige, was sie kennen, sich bei uns buchen. Oder sie können eine Pay-per-Application. Das heißt, sie können pro Bewerber einfach eine Fee bezahlen. Aber wir machen keine Fee für Vermittlung oder so. Das, das haben wir nicht.
0: Das heißt, die äh, Arbeitskräfte zahlen gar nichts? Nein, das ist for free. Für mhm. Sie ist es top easy gemacht und for free? Super. Genau.
1: Mhm. Also für mich klingt das sofort nach Henne-Ei-Problem, <Ihre atmen> dahingehend, dass ihr ja erstmal dafür sorgen müsst, dass ganz viele Menschen aus der Gastro-Szene, aus der Pflegeszene sich bei euch registrieren, nehme ich an, über eine leichte Mo Mobile-Application. <stürmer> genau. <räus> Und dann müsst ihr darum Henne-Ei-Problem ja auch die Kunden haben. Wie ging das? <s curtst> Was war die Schwierigkeit? Ja. Oder war das die Schwierigkeit? <lacht> <racht> äh, dass sie sich connecten? Ja, dass, dass ihr erstmal eine, eine kritische
2: Menge äh, ja. an Daten habt. Ja, ja. Das ist... Ähm deswegen sind wir zuerst mit dem Fachkräften gegangen dass wir denn die Menge haben und das gesagt haben okay wir können es gewährleisten an unseren Arbeitgeber dass sie Bewerbungen bekommen. Und dann uns. erstmal
1: nur Pflegekräfte, oder? Und dann un haben
2: wir so erst angefangen, wirklich mit der Logistik zu verstehen. Wie funktioniert in der Logistik? Wie funktionieren die Lkw-Fahrer? Ne? Wir haben es, die ersten, äh, Applications sind mittlerweile, keine Ahnung, waren Truckjobs. Truckjobs damals haben wir dann nur für, für Trucker, ähm, ja, der Truckjobs war, <lacht> und da waren am Anfang, äh, 80 Leute, die sich registriert haben und dann haben wir einfach wirklich, ähm, wirklich gut äh, Gas gegeben in Marketing äh, zu verstehen, Social Content bei denen und dann mehr und mehr haben wir uns kennengelernt und dann haben wir irgendwann die kritische Masse erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt können wir dann an den Arbeitgeber sagen, hey, bezahl jetzt, äh, damit du auch...
1: Okay, cool. Siebarkeit also, ihr habt hast. vertical pro vertical sozusagen entwickelt. Genau, also, wir, ja,
2: genau. Unser Logistik war unser Proof of Concept. Mhm. Ja, so, als haben wir da gesagt, schaffen wir das? Schaffen wir das Problem zu lösen? Schaffen wir, ist es schwer, das Problem genug, damit jemand uns bezahlt dafür? Und sind wir eine gute Lösung? Und dann haben wir mit Truck, äh, haben wir lange gemacht. Ähm, ich glaube, drei Jahre waren wir null nur, nicht null, nur fokussiert an Truck. Wow. Ähm, und dann haben wir in 2020 in den, im Care angefangen.
1: Mhm.
2: Ein Monat vor Pandemie. Mhm. Das war nicht so leicht. Aber haben wir da angefangen und genauso mit den gleichen Strategie. so die Fachkräfte zu verstehen, den Problem für den zu lösen, eine ganz detaillierte Lösung für Pflegekräfte und danach am Ende
0: Gastronomie. Da gab es ja noch eine Spezialgeschichte bei der Pflege, ne? Entschuldigung, was ich da.
2: Ja, yeah, das, ähm, als wir angefangen haben, das ist eine äh, Fun Fact. Ähm, wir haben ein Jahr geplant, dass wir Care machen, das Pflegekräfte und ähm, dass wir auch monetarisieren wollten. Und ähm, dann kam wirklich, ähm, wir haben gelauncht im Februar und in März war der erste Lockdown und die ganze Corona-Pandemie und was für ein Timing. Ja, was für ein Timing, <lacht> wirklich. Und wir dachten, wir können es für positiv nehmen und oder negativ. Und dann haben wir gesagt, nein, wenn dann der Markt so ist und wir bitten eine Lösung wirklich, die hilft. Die, wir werden dann brauchen Pflegekräfte in bestimmte Standorten. Und äh, gleichzeitig die äh, Truckers äh, haben viele Jobs verloren. Das heißt, da hatten wir viele Leute, die einen Job gesucht haben, Helfer, die äh, etwas irgendwo gehen wollten und dann haben wir die eine eine Kampagne gestartet, die große helfer Aktion, wo die Leute sowohl Arbeitgeber und Arbeitnehmer for free unsere Plattform nutzen könnten für ein paar Monaten während des Lockdowns und toll. das wirklich wow. das war ja. richtig toll. Mhm. Und unsere Leute haben auch so gesagt, wir arbeiten so lange, damit das funktioniert, damit wir dann den Gesellschaft etwas
0: machen können. Mhm. Toll. Kommen wir zur Finanzierung. Wie habt ihr euch finanziert? die war da die Journey?
2: Ja, ich glaube, das ja, haben wir an ein... ein, ein so ein weg hinter uns. <lacht> wir haben zuerst, ähm, zuerst mit unserem eigenen Geld äh, finanziert, die ersten Monate. Ne? Wir haben uns nicht bezahlt und wir haben angefangen ähm, nicht nur zu zweit, wir haben sofort mehrere Leute gefunden, die vielleicht äh, in unserem Projekt ansteigen äh, wollten als Gründern Deswegen sind wir dann ein, ein, ein Team von vier äh, Gründern und so, Zuerst haben wir quasi for free gearbeitet und danach ähm, acht Monate später kamen die ersten Business Angel zu uns. Ein Jahr später kam äh, eine Family Office äh, zu uns und hat uns also halt, kam äh, zu
1: uns klingt immer so herrlich finde ich. Also äh, die kommen ja nicht einfach ohne dass ihr Ja, ist. Ja, stimmt, also, stimmt.
2: Äh, da war nicht so, das kam zu. Ich sage es positiv, weil es ist wirklich eine schöne Sache, wenn Investoren zu Ansteigen, ne und äh, natürlich, dass das zu machen, es war nicht easy. Man muss den ganzen Weg machen mit den ganzen Hören, was was äh, die ganzen 99 Nines zu, zu hören, das
0: war ein Journey für uns und es ist immer noch, ne. Mhm. Habt ihr auch eine staatliche Förderung beantragt oder bekommen überhaupt? Oder seid ihr gleich mit Angels losgegangen? Ähm,
2: nee, am Anfang gar nicht. Äh, nur in Corona-Zeit haben wir dann. Aus, ähm, tatsächlich, äh, das war für uns, genauso wie viele Startups wahrscheinlich ähm, in Krisen, haben wir das gefordert.
0: Also das, das war die Einzige, dass wir gefragt haben. Und aus deiner Sicht, ihr habt ja mehrere Angels. Was macht aus deiner Sicht einen guten Angel aus? Zeit. Zeit, dass sie Zeit sich nehmen für dich.
2: Auch ähm, wir haben wirklich tolle Business Angels. Ne? und ähm, wir haben zwischen Leute, die viel in fachlich, na, wie, wie eine Startup Gründer ist. Wenn du, wie kann man mit dem Business Modell machen, mit Krisen umgehen. Aber wir haben auch ähm, zum Beispiel die anderen Business Angels, ähm, die uns mit dem Psychologie hilft, dass er wirklich er ist mit uns entwickelt, mit uns feiert, mit uns ist traurig mit uns. Das das macht ein tolles Business Angel. Die Leute, die die dich supporten und da sind, wenn wenn alles toll ist super, aber wenn nicht so gut läuft, dass auch da ist. Und ähm, mhm. das ist aus meiner Sicht die Mehrwert mhm. für ein Business Angel. näher haben
1: ne? Näher, mhm. genau. Mhm. Jetzt wollen wir aber noch mal irgendwie das ein bisschen weiter. Wie ging das dann weiter? Oder vielleicht vorab gefragt, erzählst du uns, wie viel ihr insgesamt geraced habt?
2: Ja, es, ich glaube, das ist offen. Da haben wir 3,5 Millionen schon geraced. Toll. Mhm. Und es waren schon
1: drei Finanzierungsrunden, was wir gemacht haben. Drei über wie viele Jahre? Sechs. Drei über sechs Jahre? Mhm. Und die erste war die schwerste?
2: Nein, ich glaube da, da nicht unbedingt, ne? weil es sind verschiedene äh, äh,
1: Amounts. Ne? Das ist, äh, mm -hmm.
2: Ich glaube nicht, die erste ich dich richtig. Was, und nicht.
1: lass mich raten, jetzt kenne ich deinen Mann nicht, aber ich glaube, du hast gepitcht oder wer ist rausgegangen. Nee, Nein, tatsächlich, nee?
2: okay. äh, tatsächlich nicht. Ähm, äh, am Anfang, äh, es ist es eine sehr lustige Geschichte, weil ich müsste, mich, ich müsste auch wachsen in diesem Startup. Ich bin in Konzern gewesen und ich war sehr selbstsicher in Konzern. Und dieses Selbstbewusstsein, was ich hatte in Konzern, hatte ich nicht in der Startup-Welt.
1: Völlig andere Rolle, ne?
2: Mhm. Und äh, für mich war tatsächlich da kam ich, ich. bin nicht die. Ich bin nicht 26, ne? Und ich war nicht so naiv, wo ich dachte, oh, wir kennen das nicht, keine Ahnung, wie kommt das an, wenn wir zusammen sind? Und äh, ob also, Sie du das du, als Paar, als Paar, ja. ne? Und das so Grund ist weil wir haben die Zahlen lügen auch nicht, ne? Hm. Frauen bekommen weniger Geld. Wenn du als Partner bist in einer Startup, da mögen die Investoren nicht, so nicht so gerne. Und da waren wir damals super nicht sicher, ob wir das wollen oder
1: nicht. Mhm. Und hast du dich erstmal zurückgezogen?
2: Ja, äh, am Anfang habe ich gesagt, ich muss dann jetzt lernen. Für mich war Fokus, ich muss jetzt lernen, wie man Marketing macht, weil ich wollte es immer, <lacht> aber ich bin Ingenieur äh, und ich dachte, ich muss dann aus Leidenschaft Marketing finde ich super, aber ich wollte mich einfach äh, weiterentwickeln. habe ich mich fachlich entwickelt und dann habe ich gesagt, Daniel mhm. oder Daniel selber, ne, dann muss jemand pitchen, dann du bist da morgens und abends, egal wo und ich... Äh, bin jetzt gerade im Hintergrund. In den, äh, ich glaube, die ersten zwei Jahren war so.
1: Ja. Naja, du beschreibst ja eine Situation, die äh, am Ende des Tages Heitrin und mich dazu gebracht haben, diesen Podcast zu machen. Dass es nämlich in der Tat für Frauen schwer ist, ja. äh, die Kohle reinzuholen. Äh, habt ihr da mal mit Frauen auf Investorenseite zu tun gehabt? Nein, tatsächlich gar nicht, nicht. gar nicht okay. ihr also, habt also, ich ja glaube,
2: auch nur Männer als Angels ne ja wir haben äh, tatsächlich und das wollen wir ändern also <lacht> Nee, es ist wirklich ich finde es gut ich, ich bin total stolz dass dass ihr das macht weil ich <lacht> habe diese Reise selber erlebt und heutzutage wie wie man spricht von Female Founders und Gründung und Investieren wirklich vor sechs Jahren war anders. Ich, ja, äh, ich vor ja. sechs Jahren war ja. wirklich anders und ich bin froh, ähm, ich, ich bin in den 83 geworden ne? und ich kenne den Welt analog und auch digital und ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade eine Transformation, wo wir früher ohne Frauen und jetzt mit Frauen und ich darf das erleben und auch heranwachsen. Mhm. Und was ich erzählen will, ist, ich bin einfach gewachsen und ich bin mir bewusst, wie viele ich selber mich gestoppt haben, weil niemand hat mir gestoppt. Ne? Niemand hat gesagt, nein, Jessica pitcht nicht. Das war nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Und ich wollte selber nicht, weil ich dachte, ich hatte diese Angst. Es
1: mhm.
0: ja. Ja. haben wirklich fast alle Frauen, also ich glaube, das kann man auch, kenne ich von mir selber auch immer noch und fast alle Frauen haben uns das auch gesagt, dieses Imposter-Syndrom, also dass man selber denkt, ich kann es nicht gut genug. Das ist einfach, ich finde es total lustig, dass das bei Frauen so implementiert ist, bei den meisten Männern nicht. Also ich finde es wirklich, ist jetzt gar nicht eine Wertung, sondern ich finde es wirklich total interessant und spannend und würde sehr gerne mal eine wissenschaftliche, endgültige Aussage dazu kriegen, woran das liegen kann. Also. Aber ich finde es
2: auch wichtig, selber, wenn man sich selber entdeckt, dass Klar, du das ja selber machst, ja. dass du dran wächst und Absolut. das, das andere. du auch Mut
1: entwickeln. Ja. Also Mut genau. fällt ja nicht vom Himmel, sondern Mut genau. wächst ja mit einem Erfolg und Absolut. mit dem Weg. Und Absolut. Äh, umso toller, wenn du jetzt als Frau rausgehen kannst und äh, jetzt schon so eine Journey hinter dir hast. Das ist ja auch ein, äh, ich glaube, der Markt ist ja jetzt sehr reif dafür, dass tolle Frauen äh, sich hinstellen und sagen: So, und das ist mein Weg. Das ja. war es vielleicht vor ja. sechs Jahren auch tatsächlich. Und nämlich. es war
2: anders. Es ne? ja. das, das war wirklich ähm, ein Kind. Ne? Damals war viel in Sicherheit für ja. uns und für mich, für mich ja. war es sehr also wir hatten
1: auch mal eine Gründerin hier, die hat tatsächlich gesagt, sie verleugnet, dass sie ein kind, also sie sagt nicht offen, dass sie ein Kind hat und tritt auch bei den Investoren nicht als Ehepaar auf. Also, mhm. auch, also hat sich auch eher dahinter versteckt. Was für ein Quatsch, mhm. ne?
0: Also, ja. aber, also hier an der Stelle finde ich mal so der Appell von uns allen dreien, glaube ich. In dem Moment, wo ihr als Gründer, als Frauen an euch selber zweifelt und denkt, ihr seid nicht gut genug, geht jetzt an unsere Hörerinnen. dann schiebt diesen Gedanken zur Seite und nimmt einfach wirklich den Mut und probiert es aus. Unsere Erfahrung, glaube ich, kann, mir, kann ich von uns allen dreien sagen, ist, es hat immer geklappt. Und es ja. hat einen nie jemand ausgelacht oder nach Hause geschickt oder gesagt, du bist nicht gut genug. Also einfach machen.
1: Ja. Aber ich finde noch, es gibt noch einen Aspekt und den finde ich auch super wichtig, dass du, Jessica, äh, äh, da so eine Role Model Funktion jetzt einnimmst und sagst, ja, ich hatte auch keinen Mut, ich habe aber einen Erfolg hingelegt und jetzt gehe ich auch raus und erzähle weil am Ende des Tages fehlten uns allen doch immer die Frauen, wo wir sagten so, boah, ist die cool, die macht das so und so. Also ja. äh, es waren ja doch eher so Typen, die dann durchmarschierten in der Wahrnehmung, in der medialen Darstellung auch und ähm, wäre schön, wenn du ja, und es
2: gibt, äh, da gebe ich dir voll recht. Es gibt viele Frauen, die, oder wenn ich das selber sehe, ne, bei LinkedIn, bei Instagram, so, ach, diese Frau konnte immer alles, ne, das, das, es mhm. war immer so. Und ich glaube, da muss man auch selber sagen, nein, es war vielleicht nicht immer so und hat sich entwickelt. Und man kann selber das entwickeln. Klar. Mhm.
0: Okay, also wir haben gehört, ihr habt schon ein paar Millionen eingesammelt. Mhm. Ja? Glückwunsch. <lacht> Wofür habt ihr das Geld eingesetzt? Ja, wir haben als erstes,
2: zuerst ähm, den Business Angels Geld, ähm, haben wir wirklich an das Problem. Äh, und im Proof of Concept investiert. Mhm. Na, das war das Thema. Wir müssen das probieren, äh, gucken, wie funktioniert beim Marketing, wie funktioniert unser Tech. Wir haben alles zu Hause entwickelt. Das heißt, wir haben niemand rausgegeben unser Algorithmus, weil wir funktioniert durch einen äh, KI-Algorithmus, ne? äh, die bei uns funktioniert, um diese Match zu machen. Das mache aus. Für uns auch besonders. Das haben wir alles im Haus entwickeln. Das haben wir als erstes ähm, Business Angel Geld dafür. Und danach haben wir den weiteren Finanzierung für Care, unser Pflegebereich, ne? dass wir anderen Verticals offen und mehr Wachstum zu haben und das weitere Investitionen auch. Das
0: ist, mhm. -hmm. Ihr seid ja inzwischen auch nicht nur in Deutschland
2: ähm, aktiv. Wir sind äh, gerade in Deutschland, Polen, Österreich und äh, Holland kommen ab und zu mit ein paar Standorte zu uns und Dänemark haben wir auch. Wir haben wir haben noch nicht alles übersetzt für die anderen ähm, von Spraken. Arbeitgeberseite oder von Arbeitgeberseite. Von Arbeitgeberseite. Arbeitgeber 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 ja, Arbeitgeber ja, cool. Seite. Da ähm, erfahren sie von uns mhm. und da wollen die einfach in Standorte, die wir überhaupt nicht haben, mhm. äh, buchen. Ja, cool. Ja, ja das ist wirklich. Äh, da freuen wir uns immer. ne? Ja.
0: Okay, was ist eure Vision? Also wie geht es weiter mit Skalierung, Internationalisierung? Wollt ihr ein Unicorn werden? Ich glaube, ein,
2: ein Merkmal von, von uns, von JobMatchMe ist, wir sind sehr bodenständig, aber wir träumen weg. Das ja. ist, super. ich glaube, so als wir sagen, ja, dahin wollen wir, aber so als müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen. Mhm. Unserem, ich weiß nicht. Ja liest natürlich auch die Nachrichten mit den ganzen Startup Investitionen, was kommt in der Zukunft und quasi Liquidität ist gerade ein Thema für alle und ja. unsere Hausaufgabe jetzt ist komplett äh, ne, die äh, äh, Break Even zu erreichen und profitabel werden und diese ne alle Geld was wir investieren auch nochmal wieder raus ähm, ähm, an den Markt und unsere Strategie oder unsere Vision ist wir wollen gerne dass die Arbeitnehmer mag wirklich ändert, sich ändert für mehr Wertschätzung an den Fachkräfte Transparenz vielleicht dass wirklich die Lösung ist für diese Fachkräftemangel ausländische Hilfe ja. dass wir von Ausländer auch hierher holen und eine Möglichkeit geben sich auch transparent auch easy an der Arbeitgeber sich zu bewegen und natürlich ist unsere unsere Frage ist äh, wollen wir expandieren auch in anderen Ländern oder mhm. wollen wir expandieren mit anderen Verticals das ist für uns noch in Fragezeichen aber absolut äh, alles beides von
0: beides möglich okay auf jeden Fall wachsen auf jeden Fall wachsen ja <lacht>
1: Ja, toll. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ganz nutzwertig auch wirklich für unsere Hörerinnen mhm. auf deine Grundhaltung und deine Eigenschaften kommen. Und da habe ich immer ein Thema auf dem Herzen, das ist das Thema Netzwerken. Du sagtest mhm. ja, dass du gar kein Netzwerk hattest, logischerweise, als du aus dem Konzern kamst und es dir peu, à peu aufgebaut hast, aber hast ja auch beschrieben, wie wichtig das ist. Mhm. Wie hast du das gemacht? Strategisch <lacht> oder <lacht> genauso? Bei den ja. anderen angefangen.
2: <lacht> Beides. Weil es wirklich. Ich bin ähm, sehr naiv angefangen, glaube ich. Es ist, äh, ich bin quasi durch den Spielplatz mit meiner Tochter. Ähm,
1: Top für <lacht> Business-Netzwerk. Business Absolut.
2: Ähm, da wirklich ähm, Spielplatz und erzähl an den anderen Müttern, was machst du beruflich? Weil ich hatte auch keine Lust. Nur ich, ich habe Lust auch zwischen der Arbeit auch mit den anderen Müttern zu sprechen. Und ich dachte. Why not? Na, wir sind hier auf dem Spielplatz. Aber warum kannst du? Na, Männer machen vielleicht irgendwo anders und warum nicht hier auf dem Spielplatz auch? Also so wir nicht nur
0: über Sandkiste sprechen, sondern auch über Business. Ja. Auf dem Spielplatz. Ja. Super.
2: <lacht> und ähm, ich erinnere mich noch an den, die Gesichten von die anderen Müttern, als ich gesagt habe: Ja, wir wollen gerne mit den Truckern und eine <lacht> <lacht> Jobplattform entwickeln. Und die waren so: äh, Wie bitte? <lacht> was hast du mit mit Truckern zu tun oder LKW Fahrer und äh, und ich müsste immer sagen ja alles was du besitzt würde von einem LKW Fahrer gefahren und was passiert wenn das die nicht mehr gäbe ähm, und da, da haben sie schon Interesse gehabt. Ich habe so langsam angefangen und natürlich die, die da waren und die Interesse hatten, haben immer jemand gekannt. Ey, ich könnte ja ein entweder einer Arbeitgeber, ein Investor oder so. Ähm, weiter habe ich äh, und dann so, ist bist du wirklich
1: äh, weitergereicht worden. Also, äh, äh, nicht
2: nicht so. Äh, es ist da waren meine ersten Kontakte. Mhm. Danach habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne in der Marketingwelt und ich möchte gerne Leute kennenlernen und ich habe mich in den Hamburg Media School matrikuliert, um äh, oh, okay. diese Online-Marketing-Programm zu machen, die ich bis heute sehr, sehr lob, äh, lobe. Ähm, und dann habe ich anderen Marketeers kennengelernt und äh, haltung habe ich da.
0: Das war lustig, <lacht> weil ich kannte ja eure Angels schon. Ja, da hatten wir Genau, Segen. und dann haben wir uns zufällig da getroffen. Das es war, war wirklich, Zufall. Das war <lacht> wirklich äh,
2: Zufall. Heutzutage denkt man, ja, ja Netzwerken, ja, heute bin ja. ich hier. Ne? Das ist, äh, dass wir uns kennen auch. Und ähm, und danach ähm, tatsächlich, was ich glaube weitergebracht hat, ist einfach... Ähm, in den anderen Clubs noch, ne? Hamburg, äh, Hamburg Startups äh, Club und so weiter, und in diesen mhm. Events zu gehen und mhm. einfach zwei, dreimal Netzwerken und nochmal Intros zu, zu fragen und aktiv werden. Toll, ja. So. Was hältst du von Reihenfrauen-Netzwerken?
1: Also außerhalb des Spielplatzes, meine ich jetzt. Ja, <lacht> Na,
2: da gab es auch Männer. Ne? Das, ich hab, sie waren auch ganz toll, dass wir aber. Business gesprochen haben. Ähm, Frauennetzwerken, ich finde es gut. Es, ich, es macht mir Spaß, auch ähm, ähm, in diese Frauennetzwerken zu zu sein. Ich finde, ja, why not? Es ist, es ist ein, wir haben ein etwas gemeinsam. Ne, es hm. kann sein, dass wir, keine Ahnung, wir wissen nicht, ob wir Karriere und Kindern oder die Ängste, dass wir haben und solche Themen. Sprichst du da? Und ich habe das Gefühl, dass da ist ein mehr offene Platz, um solche Sachen zu sprechen und nicht immer so den Topfer sein und mhm. yeah, 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 nur sagen, sondern es ist in eine open space. Mhm.
1: Du bist ja Marketing-Expertin und da würde ich schon nochmal wissen, was war denn deine Strategie? gegen, also wie, wie hast du die Kommunikation gesteuert? War das sehr social-lastig? Mhm. Wie bist du rangegangen? Ja, das ist, ähm, wie gesagt, bodenständig. Und zuerst dachten
2: wir, ja, wo finden wir unseren Kunden? Auf die Straße. Und dann sind wir zu Rastplätze gegangen und haben wir einfach. Äh so gemacht, ne? an der Tür von den LKWs und haben ein paar Interviews gemacht. Und wenn ich sage ein paar Interviews, ich spreche mir von hunderten. Ähm, und haben gesagt, wo bist du genau unterwegs, wenn du in dein Handy bist? Und dann haben wir gesagt, ja, ich bin oft bei Facebook oder ich bin in diese Kanal und ich folge dieser Person und ich mache gerne dieses Content. Und dann bin ich einfach reingegangen und ähm, wirklich in der Brille von einem LKW-Fahrer und habe gesagt, okay. Wo sind die unterwegs? Dann mache ich das und äh, lerne ich, was ist den Content, was interessiert ist. Und da haben wir es gemerkt, ähm, dass Weltschätzung war ein großes Thema damals vor sechs Jahren. Und ich habe da einfach durch Social Facebook äh, angefangen zu sagen: Okay, Weltschätzung für die Lkw-Fahrer habe ich ein Video gemacht und die wurde viral. Und da haben wir da quasi nach diesem äh, Viral-Video viele Followers bekommen. Und dann habe ich das zweite Video über die, den Thema Weltschätzung an den, an den LKW-Fahrer und wirklich den Pain, äh, den, ne, was, was sie als Pain betrachten, äh, mehr recherchiert und mehr gemacht. Und da haben wir den Social-Media-Kanal und natürlich die äh, ganzen Online-Performance-Marketing-Kanäle benutzt, wie mhm. Google AdWords SEO mhm.
1: Ja, so tolle Strategie. Mh. Also es ist ja wirklich der harte Weg, aber toll, weil sehr authentisch, glaube ich, es und ist genau, an, an, genau am Kunden. Also, ja, aber ja. es ist
2: genau an Nische. Ne? Es ist nicht unsere Peer-Gruppe. Ne? Am Ende, wir sind, ich habe keine Familie oder so, die Lkw-Fahrer ist. Ich habe auch keinen Bezug zu. Aber ich glaube, es gehört dazu, wenn du deinen Job gut machst, egal was, dass du verstehst, was dein Kunde möchte.
1: Absolut, ja, absolut. Mhm.
0: Ja, toll, super. Also ganz schön äh, klassisch äh, Design Thinking am Anfang mit Empathy. Genau. Rausfinden, was also. wir in Und was ich unbedingt jetzt nochmal, ich mir spuche die ganze Zeit so ein schönes neues Wort im Kopf rum, Playground Networking, das finde ich einfach ganz geil. Also, da bist du jetzt sozusagen die Inspiration für. Ich kann das Mega. nur empfehlen. Ja, möglich, ja ich wirklich. Cool. Ähm, ich glaube, bei euch ging es ja dann im Kindergarten auch weiter, wollen wir jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber ihr hattet natürlich auch Glück mit eurem Kindergarten, da waren ja, ja so, war das Who's Who der Hamburger Start-up-Szene ja versammelt. <lacht> ähm, ich würde da ja mal gerne noch mal ein bisschen raus aus Hamburg, ähm, du kennst ja jetzt mehr Länder als ich sozusagen im startup bereich Also ich kann vielleicht in den USA noch ein bisschen was äh, beitragen, aber du kennst Deutschland und Mexiko gut. Ähm, würdest du sagen, es gibt grundlegende Unterschiede zwischen den Start-up-Ökosystemen in beiden Ländern? Oder?
2: Ja, das ist. Ähm, ich würde sagen, ja. Ich, ähm, Mexiko sind viel mehr risikobereit, die Leute auch. Ähm, es, gibt, es, es gibt viele Fachkräfte da, dort, die arbeiten wirklich von morgens bis abends, weil sie einfach leidenschaftlich auch möchten. Und es ist auch in den Gesellschaften in Mexiko, dass die Menschen auch viel arbeiten. Ähm, und das ist anders als in Deutschland. Ne? In Deutschland ist so ein bisschen work life fallen zu haben. Und natürlich als Gründer, wenn du anfängst und eines startup up gründest, ist es ist, ist schwierig, wenn jemand sagt, hey, aber ich möchte gerne... Doch Keine eine frei Ahnung. haben. Ja, ja, oder wenn ein Problem ist und du hast nur vier Mitarbeiter und äh, eine sagt, okay, sorry, aber ich muss los. Ähm, da muss man hier suchen, dass äh, Menschen, die genauso ticken wie du und das gleiche Division auch treibt. Und in Mexiko ist vielleicht mehr selbstverständlich, dass das passiert, dass, dass die Leute sehr viel arbeiten.
0: Ja. Das ist toll, weil das ist ja im Prinzip sozusagen diese äh, Stereotypen, Rollen, äh, Bilder, die man so im Kopf hat, ja. Denkt man eigentlich, wäre es theoretisch andersrum, aber ich teile das genauso, wie ich das jetzt äh, in der Praxis erfahre, genau was du sagst. Mhm. Außerhalb allerdings des Startup-Ökosystems. Wir hatten gerade ein Beispiel, dass wir unbedingt, <lacht> ich unbedingt was abstimmen musste, bis. Heute Morgen mit einer anderen Gründerin, die wir interviewt hatten. Und ich habe es letzte Woche einfach nicht hingekriegt. Ich habe es nicht geschafft. Und habe dann also am Sonntag irgendwie per WhatsApp gesagt, so äh, kannst du dir das kurz angucken? Ich habe es dir gemeldet. Und es hat geklappt. Also mhm. Und hatte das gleich auch von einer anderen Gründerin am Samstag. Das heißt, in unserem Ökosystem funktioniert das super auch am Wochenende, was abzustimmen, was ich toll finde. Aber das ist eben in Deutschland noch lange nicht normal. Ne? Nee. Also insofern. Ähm, was können wir von Mexiko. Und von dir als Frau, die auf zwei Kontinenten zu Hause ist, lernen? <lacht> ich
2: glaube, ähm, ich äh, weiß nicht, ich glaube, diese Kreativität, was Mexiko hat, ne? ähm, man sagt, es äh, da, warum Kreativität? Äh, weil wir haben da viele Probleme und ähm, die die Leute selber da es gibt keine Regierung, die die hilft. Es gibt keine mhm. manchmal ähm, no, diese helfen die staatliche Hilfe, was wir haben mit äh, die Kitas, mit dem Gesundheitssystem, da muss man manchmal kreativ werden und anderen Lösungen finden. Und ich glaube, da können wir diese offen und kreativer lernen von Mexiko, dass wir das mehr nutzen hier, das offen sein für neue Lösungen. Ähm, Dieser Think Out of the Box, es ist äh, sehr geprägt in Mexiko. Und ich glaube, von Deutschland, was die Mexikaner lernen können, ist, Planung ist auch okay. <lacht> ein bisschen so planen, ein bisschen so ähm, Standards von Qualität. Ne? Äh, mehr bedeutet auch nicht mehr. Und da glaube ich, das können wir auch, ähm, oder das nehme ich gerne von von Deutschland, dass dass die Qualität auch in bestimmte in deine Gespräche, in deine Vorbereitung für Aufgaben, ähm, dass äh, das nehme ich gerne von Deutschland. Das.
1: Hm. Kannst du auch äh, den Vergleich ziehen äh, des universitären Systems? Also wir hören hier immer mal wieder die Kritik, dass die Universitäten nicht genug Entrepreneurial Spirit vermitteln, nicht unbedingt auf Gründung vorbereiten. Gibt es da etwas, wo wir einfach von lernen können, was du erfahren hast in Mexiko?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich, äh, was ich gelernt habe von den zwei Unis, waren, äh, du hast... Und in Mexiko hat man die offenen Universitäten und privaten Universitäten. Und da kann man sehen, in privaten Universität diese, ähm, na, dass man Gründern oder, dass man etwas leitet und so, das lernst du die ganze Uni-Zeit. Mhm. Zum Beispiel in der offenen Universität nicht. Du lernst quasi, oder das sagen voll oft, ähm, du lernst quasi Mitarbeiter zu so sein und zu sagen Ja an den, an den Hierarchien und, und deinen Job gut zu machen. Und ich glaube, man kann diese, diese Grundungssystem schon von Anfang an zeigen oder, oder Vorlesungen geben, wo man sagt, wie gründet man? Mhm. Wie, wie, wie äh, machst du ein Businessmodell? Und solche Sachen, da glaube ich, gibt es in Deutschland noch viel zu wenig. In der Türmünchen war viel mit, äh, wie machst du, äh, Patenten, ne? Patenten zu schreiben. Also ich habe so viele Vorlesungen mit, mit Patenten, egal was, äh, musst du das patentieren. Ähm, und das genauso kannst du prägen mit, mit
1: Gründen. Absolut, ja. Und, ein und Patent allein macht noch kein Entrepreneur. Nee, ja.
2: nee. aber mhm. wie machst du diese Patente, die dir mhm. eine na, wie nützt du
0: das?
1: Mhm.
2: Mhm. Okay, spannend.
0: Obwohl, man muss ja jetzt ja mal sagen, die TU München ist mittlerweile in Deutschland, glaube ich, so eine der führenden Unis im Bereich Entrepreneurship. Also die haben es richtig raus mittlerweile. Ja. Yeah. Da können wir uns in Hamburg jetzt noch was abgucken, aber da wird ja auch schon hart dran gearbeitet. Ähm, Nochmal so als meine letzte inhaltliche Frage. Wir haben ja schon so ein bisschen hier und da das Thema Eigenschaften und Haltung angesprochen. Ähm, Würdest du sagen, es gibt bestimmte Haltungen, die das gründen oder auch das CMO sein, du bist ja Chief Marketing Officer, die erleichtern äh, beziehungsweise also welches sind und kann man die lernen oder wie hast du sie gelernt?
2: Ähm, ich glaube, für mich war durchhalten oder ist man noch Durchhaltenvermögen, ne? weil nicht immer alles gut läuft und wenn das schwer läuft, ist für viele schwer weiterzumachen und man sagt okay ich, ich kündige ne und ich gehe jetzt und ich mache es nicht weiter, weil es wirklich nicht so schlimm ist und ich glaube das muss man durchhalten, Vermögen haben, ähm, Resilienz ne das ist äh, ja das gleiche Wort und ähm, viel dass du viel reflektierst an dich selber. Ne? Ich hinterfrag dich nochmal, ob das nicht so viel, aber für mich war so, wo Sachen, die ich so sicher war und ich dachte, ja, ähm, vielleicht musste ich anders machen, vor allem mit dem Personal, als wir äh, gewachsen sind mit Personal. Da haben wir viele Sachen, die wir meine Meinung war als Mitarbeiter, musste ich reflektieren, ob das aber richtig ist oder nicht mhm. und mich äh, nochmal lernen. Und ich glaube, ein, ähm, eine Haltung für mich ist einfach weiter lernen. Ne? Das es hört mhm. nicht auf. Es ist nicht ja. nicht glauben, dass du
0: schon alles kannst, weil hm. es stimmt nicht. Genau. Ähm, jetzt gab es für dich ja bestimmt auch mal einen Punkt, also Corona war schwer, ich stelle es mir jetzt auch nicht so einfach vor, mit meinem Mann zusammen eine Firma zu gründen und zu leiten, wollen wir gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, es gab ja bestimmt bei dir auch Punkte, wo das Resilienzthema dann mal ganz schwach war, also wo du dachtest so, oh Gott, jetzt kann ich auch nicht mehr. Wie hast du dich da wieder rausgekämpft?
2: Mm, ähm, tatsächlich, ähm, da hat eine große Hilfe mein Netzwerk. Ja, äh, ich glaube, das ist super wichtig. Du, man kann keinen Erfolg machen alleine. Das, das glaube ich, man muss verstehen. Und äh, kannst du keine Kinder erziehen alleine? Kannst du auch äh, selbst deine Studium nicht alleine machen, weil du brauchst ein Netzwerk, die dich diese Haltung gibt und ähm, als ich oft diese dieses Gefühl hatte wo ich dachte es ist wirklich schwer jetzt gerade und ich sehe nicht wie ähm, Daniel hat mir super geholfen er ist eine wirklich also ein positiver Mensch und er sagte ja pff, es wird wir werden dann eine Art finden und die sind äh, nicht äh, es gibt viele Probleme verschiedene Lösungen
1: wir haben die Lösung noch nicht gefunden aber ja, toll. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, dieses Dranbleiben, das finde ich auch super, super wichtig. Ähm und das ist, glaube ich, schon eigentlich die Antwort auf meine Frage jetzt. Nämlich, ich habe nämlich wie immer hier die abschließende Frage: Welche Top-Tipps gibst du den Hörerinnen, also den Gründerinnen, potenziellen Gründerinnen mit? Und da würde ich dieses Dranbleiben schon als ersten Tipp auf jeden Fall akzeptieren.
2: Ja, aber, es ist. Äh, danke. Das ist. Äh, <lacht> aber ich freue mich, dass es wie ein Tipp genommen wird. Ich glaube, dranbleiben. Ne? Dranbleiben in was du und ne? deine Haltung auch und was die Vision ist, wo du hin möchtest. Ich glaube, dass äh, ein Wirklich super wichtig. Der zweite für mich wäre es ähm, People First. Das sage ich ähm, ne, als hr Tech. Ach, sehr schön. Ähm, ich denke immer People First. Ähm, ich habe es vorher gesagt, du, man kann keinen Erfolg alleine machen. Und ähm, man muss aufpassen, wer sind deine Co-Founders? Äh, wie ist deine Beziehung mit dem? Wie sind deine ersten Mitarbeiter? Und die, wie ist dein Onboarding? Wie machst du den Recruiting alleine? Wie sprichst du mit den Leuten? Wie transparent bist du in deinem Unternehmen? gut, wenn das super läuft, aber wenn nicht so gut läuft, musst du auch so transparent sein, ja oder nein. Aber solche Gedanken waren für uns, haben wir es gelernt in sechs Jahren, dass unser Erfolg, dass wir heute die Leute, die wir haben, sind, ich kann da ja sagen, es war nicht besser jetzt als jetzt in den Unternehmen, als wir so transparent wertschätzen mit den Leuten sind. Es ist wirklich äh, ein Learning, weil diese Leute werden mit dir kämpfen. Ja, toll. ja das ist uh, People First. Und als dritter ist es wirklich fachlich, aber das habe ich oft gesehen und gehört und das war immer mein Feedback ähm, ganz am Anfang. <lacht> Einfach machen, ja, aber guck mal dein Businessmodell. Dein Businessmodell muss ein Problem so häufig lösen, dass das Problem häufig ist und das Problem schwer ist. Warum? Häufig, damit du eskalieren kannst, ne? damit du dann eskalieren kann, einfach, dieses Problem äh, häufig ist, und muss schwer sein, damit jemand bereit ist, Geld zu bezahlen. Und wenn diese beiden sich treffen, dann hast du ein positives Businessmodell. Und ich glaube, das ist wirklich hinterfrachtig. Es ist häufig und es ist schwer genug, dass die Leute mich bezahlen dafür.
1: Mhm. Toll, vielen Dank, Jessica. Hat riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. <lacht> ja, ich, <wir> auch, total. <lacht>
0: Lass du dass du hier warst. Ähm, Ganz, ganz viele tolle Insights, denke ich, für unsere Hörerinnen. Freue mich, vielen Dank. Nächstes Mal geht es um das immens wichtige Thema Mental Health. Wie dieser Riesenmarkt auch in Zeiten des Fachkräftemangels super funktionieren kann, erzählt uns Emilia Theie.